0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Mai 2020. Frauen, die Orientierung geben, heißt der Titel. Keine Angst, das wird kein feministischer Beitrag heute, auch wenn ich sehr viel von Frauen in Führungspositionen halte. Nein, heute geht es um eine andere Art der Orientierung, vielmehr um das Phänomen der Desorientierung. Ich bin dem Begriff zum ersten Mal vor etwa 30 Jahren begegnet. Damals kam eine Mutter aus dem Kanton Zürich, frisch in unser Dorf gezügelt, an unsere Sekundarschule mit einem bestimmten Anliegen. Sie fragte uns, ob wir Verständnis haben könnten für ihren Sohn. Denn der sei zwar intelligent und kreativ, könne aber kaum lesen und überhaupt nicht schreiben ob das denn gehe an unserer Sekundarschule. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich reagiert habe. Stimmt, richtig geraten, ich habe freudig zugesagt. Und ich habe mich intensiv mit diesem Kind auseinandergesetzt und habe natürlich alles gegeben, dass diese einseitige Begabung ihn nicht hinderte, an unserer Schule Erfolg zu haben. Wie es dann kam, dass der Junge kurze Zeit später eine Woche bei der Frau eines Kollegen verbrachte, weiß ich nicht mehr. Aber der spektakuläre Erfolg dieser davis therapie ist mir noch gegenwärtig, wie wenn es gestern gewesen wäre. Mein Interesse war also geweckt. <lacht> später nahm ich davon Kenntnis, dass Legasthenie nicht mehr therapiert wird. Auch von der Davis-Methode hörte ich gar nichts mehr. Obwohl mir das Buch von Ronald Davis, Legasthenie als Talentsignal, völlig einleuchtete. Erst vor wenigen Jahren erfuhr ich durch Monika Beer, eine vertrauenspädagogische Trainerin, dass Desorientierung eben nicht nur das Lesen erschwert beziehungsweise mit Legasthenie zusammenhängt sondern auch mitverantwortlich ist für allerhand Verhaltensprobleme. Das hat mich hellhörig gemacht. Und ich beschäftigte mich nochmal ganz neu und vertieft mit dem Phänomen der Desorientierung und all mit dem, was da zusammenhängt. Ja, und jetzt kommst du ins Spiel, de Stefanie. Du warst ja an jenem Vortrag dabei. Erzähl doch mal. Ja, aber zuerst stell dich doch unseren Zuhörerinnen kurz vor.
1: Ja, ich bin eben Stefanie Reimann und äh, arbeite ja jetzt seit einer Weile mit ihr zusammen, bin schon lange bei der Vertrauenspädagogik dabei, habe den Trainerkurs gemacht und ähm, ja, darf jetzt so ein bisschen die Verantwortung von den Trainern übernehmen. Mhm. Ja, das mal zu mir.
0: <lacht> du schaust den Trainerinnen und Trainern ja in der Zwischenzeit wie eine Mutter. Ja, erzähl uns doch mal, äh, du, hast, äh, du lebst in Neuhausen, du hast zwei Kinder. Genau. Einen Mann, du arbeitest ja noch in deinem Geschäft mit, oder? Genau. Und äh, Aber dein Herz schlägt dir ja eigentlich fürs Tanzen.
1: Das ist so genau. ich bin Tanzlehrerin und äh, ja ich, ich habe wirklich das Privileg, Privileg, mittlerweile 43 Kinder die Woche zu sehen und zu unterrichten, was mir jetzt in dieser Zeit natürlich schwer gefallen ist, dass das ausgefallen ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Nun kommen wir zurück zu jedem Vortrag. War es das erste Mal, dass du mit Desorientierung und all diesen Dingen in Berührung kamst?
1: Ja, Heinz, das war ja wirklich spannend. Du hast mich ja, also das war so, wir haben da mal miteinander geskypt und irgendwie hast du den Namen Ron Davis erwähnt und ich, ich wurde da irgendwie hellhörig und ich kann mich so gut erinnern. Ich ging sofort nach unserem Gespräch ans Internet, habe da mal gegoogelt und so der erste Satz, den ich gelesen habe, war Legasthenie, ADHS, Dyskalkuli, anders lernen. Und irgendwie, ja, das anders lernen, das war noch lustig, das E war so umgedreht. Und ja, ich, ich wollte da einfach sofort mehr wissen und ich öffnete dann ein Video, und ähm, ja, ich merkte schnell, wie sich mein Herz irgendwie zusammenzog. Also auch jetzt noch. Ich merke einfach, die Emotionen sind noch da. Ich konnte es da zumal auch nicht verhindern, dass die Gefühle mich eigentlich wirklich überrollten. Und ich war wirklich einfach am, am äh, weinen. Ich hatte einfach so zum ersten Mal gehört. Ähm, wie, wie solche Menschen denken und ähm, ja, dass es dreidimensional ist, eben in Bildern und dass Buchstaben und Wörter eben verwirren können, also diese Desorientierung auslösen, wenn kein passendes, Ge äh, kein passendes Bild im Gehirn gefunden wird. Das, ja.
0: wie, wie wirkt sich bei dir denn Desorientierung aus? Erzähl doch mal.
1: Ja, also früher war das wirklich äh, für mich ganz, ganz schlimm als als Kind, also ich konnte wirklich nicht lesen, ich habe habe da Wörter verdreht gesehen, also nicht in der richtigen Reihenfolge und auch Buchstaben und das war für mich wirklich äh, der Horror, wenn wir da in der Schule zum Beispiel vorlesen mussten. Ähm, ja, klar, man 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 findet so Strategien, oder? Kinder sind ja clever. Ich habe mir dann immer, als ich wusste, jetzt kommt es zum Vorlesen, ausgerechnet, der, wie viele Schüler bin ich und äh, wann ist der Absatz, wo ich dann ungefähr dran sein werde, habe da vorgelesen. Und als ich dann dran kam, dann hatte ich manchmal Glück, dass es genau dort war und dann konnte ich die Sätze einigermaßen vorlesen, aber das war ein Riesenstress, also mhm. ja, ich, ich kenne das Gefühl. Das hat sich aber mit der Zeit irgendwie wirklich auch verbessert. Ähm, und, und selber? Ja, das, das hat natürlich, ja, das hat, äh, hat sich verbessert, von selber, äh, kann man so sagen, aber sicher haben da einige andere Sachen mitgeholfen. Aber ähm, ja, dieses Gefühl von, von Desorientierung, das, das kannte ich sehr, sehr gut, war mir aber wie irgendwie nicht bewusst, dass also ich, ich, dass es das gibt überhaupt, oder? Das, mhm. das nicht einfach, äh, ja.
0: Das ja war ja dann wohl auch das überwältigende Gefühl, als du für all diese Phänomene einen Namen hattest.
1: Genau, genau. Ich, ich konnte das nun benennen und, und, und verstehen und, das war das, das mich ja dann wirklich so motivierte. Ich möchte da mehr wissen, ich möchte da mehr erfahren und ähm, habe mich dann wirklich entschlossen, diese Ausbildung mal in Angriff zu nehmen und, und hatte dann den ersten Teil hinter mir und merkte wirklich, was es mit mir machte und und auch einfach zu sehen, wow, es gibt einen Weg, der diese Diffusionen nicht ähm, oder diese Diffusionen quasi stoppt und das war ja eben der, der Orientierungspunkt, als ich mit dem anfing zu arbeiten und es war einfach das Bewusste, oder? Das, dass man das weiß, es läuft so vieles unbewusst ab, <lacht> aber mal eben, wie du gesagt hast, diesen Namen zu nennen, das, das war für mich ein Riesenerlebnis und ich, ich habe mir einfach fest vorgenommen, ich möchte auch Menschen, die dieses Problem auch kennen, mhm. quasi unterstützen und auch aufzeigen, dass es eben nicht nur ein Problem ist, dass da ganz viel anderes ja auch dahinter steckt.
0: Ja, dass es auch eine Lösung gibt dafür. Absolut. Darf, äh, für mich ist es ja auch noch speziell, denn Vertrauenspädagogik verstehe sich ja als Pädagogik, wo man Kinder eben so ernst nimmt und sein lässt und sie bestätigt, wie sie sind, Absolut. Wo man nicht äh, den Plan hat, jetzt aus einem Legastheniker einen Nicht-Legastheniker zu machen. Absolut. Und ihn einfach so anzunehmen, wie er ist, das habe ich auch bei Daniel so machen wollen. Das war mhm. damals schon meine, meine Vision. Mhm. Den die Chance zu geben, einfach äh, eine... Ein, die Sekundarschule zu absolvieren, obwohl man jetzt nicht so lesen kann wie andere und auch nicht schreiben kann wie andere. Genau. Lustigerweise konnte er ja sprechen. Ich mhm. Das ist ja interessant, dass das Sprechen mhm. ja total gut funktioniert. Genau. War das, bei dir ist es ja auch so. Du hast ja nie Mühe gehabt mit Sprechen, oder?
1: Ja, also. <lacht> Irgendwie schon auch. Also ich glaube, das hat schon auch alles ein bisschen mitgespielt dann, oder? Ich meine doch das, dass ich diesen Stress immer wieder zum Beispiel eben erfuhr in der Schule und, und somit ja auch so vieles verpasste. Ja. Oder gerade beim Vorlesen, wenn ich da mich nur auf meinen Abschnitt konzentrierte und da habe ich ja so viel verpasst auch. Und wenn es dann um Diskussionen ginge oder ja, auch mal etwas zu sagen, da war ich wirklich immer still. Also da das ja, aber ich, aber du hast natürlich schon recht, ich hatte kein Problem mit Sprechen. Also zu Hause oder so, also ich konnte sprechen. Oder also das war schon nicht das Problem. Aber ja, diesen wenn ich dann manchmal trotzdem wusste, jetzt muss ich etwas sagen oder der Lehrer mich aufrufte, dann hat es schon auch Momente gegeben, da habe ich Wörter auch beim Sprechen verdreht. Also, mhm. oder vielmal den Satz völlig unkorrekt gesagt.
2: Mhm.
1: Obwohl ich es ja eigentlich richtig wusste. Aber das hat dann schon auch mit dieser Desorientierung wieder mitgespielt.
0: Mhm. Für mich war ja dann auch spannend, als ich dieses Buch las über ADHS und Dyskalkulie, war mir ja, das sehr einleuchtend, dass Desorientierung, äh, wo man also quasi über das innere Auge nicht an einem bestimmten Punkt ist. Genau. Das hat mir völlig eingeleuchtet, dass wenn man dann von hinten schaut oder von oben oder von unten, je nachdem, mhm. dass ja diese Zeichen, die leben ja davon, dass man links und rechts unterscheiden kann, Absolut. oben Genau. Ein B, Q und ein B, und das sehen ja alle gleich aus, je nachdem, woher man sie betrachtet. Ja. Und, äh, aber diese Fähigkeit, im Raum herumzuwandern, nicht wahr, mit dem inneren Auge, mhm. äh, das ist ja auch in gewissen Momenten ein Vorteil. Absolut. Oder? Kannst du da etwas ja. darüber sagen? Genau. Wie das genau. ein Vorteil Der
1: ja, genau. Also da muss man wirklich äh, denken, diese Desorientierung, oder wenn wir von Deser Desorientierung sprechen, das ist gar nicht äh, nichts negatives, im Gegenteil, oder? Ähm,
0: das ist ein dummes Wort, gewissen, oder?
1: Ja. <lacht> Oder es ist einfach negativ geprägt. Es ist, man denkt, es ist etwas Schlechtes, oder? Ja. Aber eigentlich ja. liegt da drin eine große Gabe. Eben Ron Davies spricht ja von dem Talent oder dem Gift. Ja,
2: ja. Und
1: und ähm, das, um das geht es ja wirklich auch, wenn, wenn ich ich habe ja jetzt auch mit zwei Jungs gearbeitet und das 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 ging wirklich auch so darum auch ihnen klar zu machen und 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 aufzuzeigen, dass wenn man sich so desorientieren kann oder eben sein inneres, Augen bewe sein inneres Augen, Auge bewegen kann, dass das ein Vorteil ist und wirklich auch ein, ein Geschenk, ein Talent. Und ähm, das nur schon das <lacht> hat beim einen ein Rie dem einen Junge ein Riesensmile auch auf das Gesicht gesetzt, dass also er dass ihm einmal bewusst geworden ist, hey, ich kann ja etwas, was andere nicht können. Es ist ja gar nicht so, dass ich nur immer einfach ähm, nicht richtig funktioniere oder etwas nicht kann, sondern dass da, da ist ja etwas in mir, was ich stolz darauf sein kann. Und das war einfach so schön mitzuerleben. Das mhm. kann ich mir denken. Ja.
0: Jetzt... Äh wie kommt es denn, dass ADHS mit, Legas mit Desorientierung zu tun hat? Wie, wie kann man, das, das mit dem Lesen und Schreiben, das mhm. leuchtet ja noch schnell mal ein, oder? Mhm. Mhm. Äh, insbesondere gibt es ja ganz viele Leute, die Links- und Rechtsprobleme haben, weil sie eben nicht orientiert schauen, oder? Ich ja. habe ein Kind zum Beispiel, das hat ganz lang links und rechts nicht unterscheiden können. Mm -hmm. später habe ich erst gemerkt dass es vielleicht auch ein, nicht, ein, nicht immer orientiert war und weil man eben nicht orientiert ist dann ist links plötzlich rechts und rechts plötzlich links mm -hmm. Oder? und dann wird es ganz schwierig
2: mm -hmm. denn wir leben
0: ja davon dass, dass wir gewisse Dinge uns merken können dass es eben immer gleich ist man stelle sich nur mal vor wenn jetzt du in einem Auto fährst wo das Gaspedal plötzlich links ist genau. <lacht> jetzt du nicht mehr so locker durch die Gegend.
1: Ja, nein, das ist so. Also bei mir war das auch das links und rechts. Das war ganz, ganz schlimm. Ja. Und, und äh, die einzige Art, wie ich mir das, die, die, die rechte Seite merken konnte, das war ich noch lustig, das habe ich wirklich lange nur so gekonnt. Ich, ich musste mir immer meinen Lehrer vorstellen. Früher, als man ins Lehrzimmer, also ins Zimmer, Schulzimmer hineinkam, stand der Lehrer noch an der Tür und man hat so die Hand gegeben. Und ich musste mir immer vorstellen, wie ich vor ihm stehe, vor der Schultür und welche Hand ich ihm hinreichte. Also ich konnte das sehen in vor meinem inneren Auge. Mhm. Und so habe ich mir, das war das Einzige, wie ich mir irgendwie recht einprägen konnte, quasi immer wieder zurück zu diesem Bild zu gehen. Ja.
0: Jetzt bei unserem, bei unserem Sohn äh, hat das nie funktioniert. Wenn wir miteinander mit dem Bälle unterwegs waren, er liebte es, vorne zu fahren.
2: Mhm.
0: Und wenn wir dann riefen, vorne geht es rechts, dann konnten wir fast sicher sein, dass er nach links fährt.
1: Absolut. Wir hätten
0: ja. eine 50-prozentige Chance erwartet. Aber so wie ich es in <lacht> habe, war es eben nicht so. Und dann habe ich ihm ans Fahrrad zwei verschiedenfarbige. Äh, Griffe getan. Dann ja. konnten wir einfach rufen, rot, und dann wusste er, jetzt geht's nach rechts. Ja. Oder grün, das war der andere.
1: Ja, <lacht> Aber, genau, genau. Äh,
0: diese Links-Rechts ja. Unterscheidung. Aber jetzt, wie muss man sich vorstellen, dass jetzt ein Kind äh, verhaltensauffällig wird? Mhm. Wie hat das mit Desorientieren zu tun? Kannst du uns da ein bisschen helfen?
1: Mhm. Ja, also es ist natürlich <lacht> ein großes Thema sowieso, ADHS. Und äh, ich hole ja da jetzt auch nicht zu weit aus. Aber man spricht einfach davon, dass, dass Kinder mit ADHS-Symptomen, sage ich jetzt mal, ähm, wahrscheinlich in einer längeren Desorientierung gewesen sind oder sein könnten oder sich einfach länger desorientieren und somit ähm, gewisse Dinge wie verpassen oder verpasst haben auch. Und da gibt es einfach äh, wie soll ich sagen, einfach so ähm, gewisse Wörter die und Davis rausgefiltert hat, die wirklich ganz wichtig, sind die zu, zu verstehen, die zu meistern, ähm, wie Konsequenz oder Ursache oder Wirkung oder eben die Reihenfolge auch oder die Ordnung. Und ähm, dass da dann ganz, ganz viel, also wenn man sich das mal bewusst ist und die quasi eben mit der ron methode ähm, meistert, dass da ganz viel Veränderung geschieht. Es
0: geht da nicht nur um Wörter,
1: Absolut. Begriffe. Genau.
0: Ideen. Und dass genau. man diese Ideen eigentlich erst fassen kann, wenn man ein Wort dafür hat, ist ja noch... Absolut. Gut. Ja, und Weil es auch versteht, oder? Was war bei dir die große Entwicklung, dass du das Wort Desorientierung lerntest? Ja, zum Beispiel. <lacht> geht eine ganze Welt auf. Ich erlebe Absolut. das in wenn ich mehr kommen Menschen zu mir und sagen, hey, das, was du sagst, das wusste ich alles vorher schon. Mhm. Ich bin fast durchgedreht vor Freude, dass es jetzt Wörter dafür gibt.
1: Mhm, genau.
0: Das hat dann so eine unglaubliche Begeisterung von diesen Leuten ausgelöst, obwohl sie, obwohl ich ihnen gar nicht Neues gesagt habe.
1: Ja. ja, das ist es. Das ja. ist wirklich so. Und das ist irgendwie einfach ein gutes Gefühl. <lacht> ja, wirklich. Genau.
0: genau. Ich denke, das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte mit dieser Orientierung, Orientierung, was da für ein Riesenpotenzial drin liegt, oder? Ja,
1: ja, da liegt wirklich ein großes Potenzial darin. Wir
0: ja in diesem kurzen Podcast hier nicht äh, aus. Wir können das nicht wirklich in der tiefe behandeln. Und deshalb eigentlich entschlossen, und du bist ja bereit, da mitzumachen, dass wir ein Webinar anbieten, wo wir dann vertieft auf diese Geschichten eingehen und das auch systematisch ein bisschen erklären genau ergänzt und so weiter was sich die Leute das an Fristen vorstellen können ja. was für ein Potenzial das ist oder und absolut dass es ganz viele Menschen wahrscheinlich die die ähnliches erlebt haben wie du wo sich mhm. dann später irgendwie aufgelöst hat aber man muss sich mal bewusst sein was für, was für eine Belastung es darstellt mhm. Genau. Und
1: weißt du, und weißt du, Heinz, es hat sich ja nicht einfach, also gewisse Dinge haben sich nicht einfach aufgelöst oder klar, gewisse Wege sind gefunden geworden, aber äh, es sind einfach auch gewisse Strategien entwickelt worden oder gewisse Lösungen gefunden, quasi etwas zu meistern oder zu überwinden, die dann aber vielleicht nicht einmal ähm, so vorteilhaft sind.
0: Ja, Das erinnert mich an einen Schüler, der kam zu mir an der Oberstufe in der zweiten Sek. und er sagte zu mir, Herr Ritter, wissen Sie, ich habe ein Problem. Ich weiß, dass 53 minus 5 48 gibt, aber ich weiß nicht warum. Wenn ich es nämlich ausrechne, dann gibt es bei mir 49 und dann hat er seine Finger genommen, hat den ersten Daumen aufgestreckt und gesagt, 53, 52, 51 und so weiter, das könnt ihr euch vorstellen. Auf diese Weise kommt man natürlich äh, zu 49. Und es war für ihn eine unglaubliche Entlastung, das jetzt mal mit jemandem durchzudenken. Und er hat längst vorher aus Scham, dass er das nicht konnte, gelitten, was völlig unnötig gewesen wäre.
1: Unglaublich, das ist es, ja. Und darum, ich, ich, ich staune auch, oder? Es, es gibt wirklich auch einige erwachsene Personen, die so jetzt interessiert sind, dieses Programm auch mal durchzumachen. Einfach weil, ja, weil da halt wirklich äh, vieles dahinter steckt.
0: Bei diesem Webinar, das wir zusammen machen wollen, da geht es ja nicht um diese schweren Fälle. Ich war oftmals, haben die Leute in der Zwischenzeit die Schwierigkeiten überwunden, aber was geblieben ist, sind all die sekundären Probleme. Die wenigsten Menschen sind sich bewusst, woher gewisse Unsicherheiten äh, kommen. Äh, wenigsten Menschen wissen, wieso sie manchmal Berührungsängste haben mit gewissen Aufgabenstellungen. Und ich glaube, dass da hier einiges an Potenzial ist. Okay, ja, Stefanie, du hast ja noch... Äh, einen Beitrag einer Mutter in, äh, auf deinem Handy. Den würde ich doch
1: sehr gerne anhören. Ja, genau. Ja, also ich habe sie.
2: Mhm. Hallo Stefanie, du bist schon wieder dran. Und zwar möchte ich dir etwas erzählen, was der Jamie heute am Mittagstisch erzählt hat, was ich noch nie so etwas erlebt habe. Dass der Jamie oder der Joshua Irgendetwas so Positives von Herzen erzählt, von der Schule. <lacht> heute hatte sie ein technisches Zeichnen. Und er hat es, glaube ich, auch schon vor der Corona-Zeit mal so gemacht. Und dann hat ihm der Lehrer geholfen. Ich glaube, er hat da drin wirklich Mühe. Und nachher hat er angefangen, heute angefangen, und er sagte, es war so kompliziert gewesen, irgendwie mit Strichen, und so, ich auch nicht genau, was er machen müssen. Jedenfalls sei ihm plötzlich nachher in den Sinn gekommen, wegen dem Fokussieren oder wegen dem Orientieren, sich Orientieren. Er hat das gemacht und nachher hat er gesagt, er sei es plötzlich so gut gegangen. Er hat fünf 5 oder sechs Seiten gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, wie viel häsch du denn vorher bevor du das Training hast gemacht oder bei Therapie, wie viel hast du denn ungefähr
1: gemacht? Dann hat er gesagt, ja, vielleicht eine Seite. Also es ist einfach unglaublich. Und irgendwie mein Herz ist im Moment übersprudelt fast ein bisschen, weil ja, also, das wäre mal die, die Message gewesen. Die hat mich natürlich selber auch gefreut. Noch
0: kurz für unsere hochsprachlichen Zuhörerinnen und Zuhörer. Sei das übersetzt hier. Also, der, der Junge sollte irgendwelche geometrischen Aufgaben lösen. Und er schildert das. So viele Striche waren da. Und das ist ja genau das Problem, wenn man desorientiert ist. Und dann habe er die Idee gehabt, sich zu orientieren, wie er das gelernt habe. Und dann hätte er fünf anstatt sonst nur eine Seite machen können. Ja, das ist wirklich berührend, diese Geschichte. Danke vielmals, dass du uns vorgespielt hast. Ja, das passt jetzt voll. Okay, vielen Dank, Stephanie, dass du bereit warst, bei diesem Refresher mitzumachen.
1: Ich danke dir.
0: War ja Nicht so ganz einfach, nicht wahr? Aber sag doch noch mal, wenn man jetzt bei dir eine solche Therapie machen will, oder auch bei Monika Bär. Was muss man denn da tun?
1: Ja, also dann darf man sich einfach ungeniert einmal bei uns melden. Und dann, dann, dann sprechen wir einfach mal darüber, <lacht> genau was, was da das gewünschte Ziel ist oder das Problem, das man anschauen möchte.
0: Ist es immer noch so, dass es eine ganze Woche dauert, wo ein Kind bei dir sein muss?
1: Genau, also das haben wir bis jetzt so gemacht. Das sind eigentlich fünf Tage, die du nacheinander ähm, ja bei mir bist. Also man arbeitet fünf Tage zusammen, ist aber so, ähm, man kann die fünf Tage auch aufteilen, wenn es nicht möglich ist. Okay dass man vielleicht mal ein Wochenende macht oder dann halt sonst mal drei Tage irgendwo noch freinimmt. Ja. Aber es ist wirklich wichtig, dass man nicht denkt, man kann in die Schule gehen und am Abend noch irgendwie ja. ein bisschen dran arbeiten, weil es ist wirklich es ist Arbeit, es ist streng. Okay.
0: Alles klar. Also man kann dir schreiben oder auch an Info als Vertrauenspädagogik und wir vermitteln euch dann, an die entsprechende Therapeutin. Vielen Dank, Stefanie, für dieses spannende Gespräch.
1: Ich danke dir, Heinz.